0: Olá, eu me chamo Guilherme Borges. E eu sou o Gabriel Chagas. E esse é o podcast Psique. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Aline Pompeu. Ela é psicóloga clínica, mestra em psicologia pela Ufes, bolsista CAPS e doutoranda em psicologia pela Unifor. E ela vai comentar sobre como é essa vida da pesquisa, da do meio acadêmico e como é que é a vida de ser psicólogo dentro desse meio. Bom, Aline, quais seriam
1: então as principais atribuições na atuação dentro da psicologia na área acadêmica?
2: Olá, muito obrigada por me receberem. Então, né, as principais atribuições de um psicólogo na área acadêmica. Né? Na área acadêmica, o psicólogo ele vai... É, atuar vai poder atuar tanto como professor né como docente como como professor pesquisador né. dificilmente você vai encontrar um psicólogo que só faz pesquisa né que não trabalha com a carreira de docência também principalmente no Brasil é, e dentro dessa perspectiva você vai estar sempre envolvido além né do planejamento e do e do é, da preparação das aulas né, e de dar as aulas, você vai também estar tá envolvido em processo de orientação, mesas de mestrado, mesas de PCC, mesas avaliativas em geral, né, muitos congressos, participação em congresso é super importante, né, e publicação científica também, talvez a mais importante, né, porque é como é uh, medido o seu rendimento dentro dessa área, né, e é como você consegue bolsas e enfim, qualquer tipo de auxílio governamental. E é assim que eles medem a qualidade né, do nosso trabalho, através daquilo que é publicado e através da participação em eventos científicos.
0: O que te motivou a seguir essa área?
2: O que me motivou a seguir nessa área, nossa, é, eu... Não acreditava que eu gostava muito de pesquisa até eu começar a pesquisar. Né? Eu entrei para um grupo de pesquisa é, no, na metade, mais ou menos, da minha graduação, lá na Universidade Federal de Sergipe. Eu entrei no grupo Sexos UFS, que é um grupo de pesquisa sobre sexualidade e desenvolvimento humano é, e sobre a orientação do professor Elda Cerqueira Santos. E foi lá que eu conheci né, a pesquisa dentro de sexualidade e gênero. Foi um tema que já me encantava antes, mas conhecer o método científico mais a fundo me encantou muito mais. Né? E hoje em dia eu não me vejo né, respirando fora dessa área acadêmica. Realmente é um lugar que me dá muita energia de vida mesmo. Né? Por mais que seja uma coisa um pouco controversa para alguns ouvintes, possa ser, né? É, que tem a ideia da academia como essa coisa fria, essa coisa distante, pedante, né, de muito sofrimento. Eu não tive essa experiência, não é a experiência que eu compartilho e não é a experiência que eu acho que a, academia, que a vivência acadêmica deveria ser, né. Não é nela que eu acredito, assim, enquanto política. E, é, enfim, para mim foi o lugar onde eu me encontrei. Então foi por isso que eu decidi continuar seguindo agora, estou fazendo doutorado na Universidade de Fortaleza e pretendo seguir nessa carreira acadêmica mesmo, né? compartilhando com a clínica, mas sempre tendo foco né? em primeiro lugar essa carreira acadêmica.
0: Qual é o perfil do profissional dessa área?
2: Eu adorei essa pergunta, porque quando a gente pensa num pesquisador, numa pessoa acadêmica, num professor, parece que a gente vai para uma figura bem heteronormativa e, e, e é, colonial, né? bem colonial, assim, do, de um homem branco, talvez barbudo, que né? tá, tá lá, enfim, tá de óculos e está pesquisando, está né? talvez em algum tipo de laboratório, né? criando esse, esse arquétipo de um ser que busca conhecimento, assim e acho que isso não faz muito sentido quando a gente pensa no campo de pesquisa atual, né? Pelo menos, óbvio que isso vai depender, né, de área em área, mas quando você pensa, né, na magistratura, quando você pensa na docência e na pesquisa, você vai ter todos os tipos de perfis, né? É, inclusive perfis a depender de que tipo de tema você pesquisa, a, a, de qual é o método de pesquisa que você utiliza, se é um método mais quântico, se é um método mais quali, se é um método quântico quali, né? você pode encontrar sim aquele profissional rígido, sério, muito calculista e, e desconectado, né bem positivista mesmo assim, e você vai encontrar o pessoal da pesquisação, né? que faz pesquisa no envolvimento com o um outro, na relação com o um outro, né? E essa pesquisa é tão válida quanto aquela menos, né, menos proximal do objeto, assim, aquela de distância, de neutralidade. Ela só tem serventias diferentes. Né? A depender do que, é que você está querendo realmente descobrir, uma vai servir melhor para você do que a outra. Né? E aí você encontra diferentes perfis. Eu acho que é uma área que você pode pressupor que existe um perfil único, mas que Dentro dela existe um perfil muito, muito diverso.
1: Aline, qual dica você daria para alguém que gostaria de seguir nessa área? Gostaria de seguir numa uma carreira acadêmica em psicologia?
2: A dica que eu daria para quem gostaria de seguir na área acadêmica, né, tanto na área de docência como na área de pesquisa, é a de buscar se envolver inicialmente com um tema que faça sentido para você. Né? Não entrar né, no seu processo de PIBIC, no processo de, de TCC. Óbvio que a gente nem sempre tem controle sobre isso, mas tentar controlar o máximo que possível, né? É, para que o tema com o qual você vai se vincular e que você vai pesquisar faça sentido para você. Porque se você pesquisa uma coisa que faz sentido para você, que você sente que está fazendo uma diferença, todos os impasses que vão surgindo no processo de desenvolver essa pesquisa ficam muito mais fáceis. Porque você tem essa força primordial de que o que você está fazendo faz sentido e é importante. Né? Então, eu acho que essa é a primeira dica que eu daria. Né? Começar cedo é sempre bom. É, começar a se envolver com algum tipo de pibic para começar a aprender como é o ritmo né? das partes de pesquisa é importante. E eu digo isso mesmo que você só queira ser docente, porque mesmo a pessoa que é docente, né? ela... É, vai precisar fazer hoje em dia, precisa mesmo, fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque é uma área que está cada vez mais concorrida, as pessoas estão super preparadas para vagas, né, hoje em dia, para uma vaga de professor substituto em alguns cursos, inclusive em psicologia, é, quem passa é quem já tem um doutorado em andamento ou concluído. Né? Então, é, é uma coisa que eu acho importante, né, de começar o quanto antes a se, a se, a se colocar. Né, para essa área de atuação, né, conversar com, com professores que você realmente admira e se você tiver respostas que, você, que não é bem aquilo que você gostaria de escutar, conversar com outros professores, né, não acreditar que um único professor, pesquisador, é o detentor de todo o saber, não acreditar que eu sei tudo sobre o que é a área acadêmica. Né realmente buscar encontrar quem é que faz pesquisa do jeito que você acredita que pesquisa deveria ser feita, né? do jeito que você acredita que, que, pesquisa, que, que pesquisa faz sentido, né, que faz sentido pesquisar. Encontrar o seu perfil lá dentro, eu acho que é o mais importante, entendendo que eu falei que tem milhões de né, vários perfis, <risos> encontrar o seu, né? encontrar aquele que você mais se encaixa e seguir com ele, essa é a minha recomendação.
1: Agora, vamos partir para as perguntas dos ouvintes, começando pela pergunta de Tamires Oliveira, Raquel de Souza e Wesley Carlos, quais são os maiores desafios e dificuldades dessa área?
2: Vamos lá, com relação aos maiores desafios e dificuldades na área de docência e pesquisa em psicologia, eu diria que financiamento né, é uma parte que é muito difícil, é, infelizmente né? Com o andamento do governo atual, a gente não tem tido né, uma valorização muito grande da ciência, então, nesse sentido, acaba que as oportunidades de financiamento ficam muito escassas e isso realmente é uma grande dificuldade, além da desvalorização do trabalho do docente, né? Acho que isso é uma falta que é muito importante também não só do docente universitário, mas principalmente né, de docentes é, de fundamental, de ensino médio e principalmente se for do setor público, então existe, mas mesmo do privado, né? então existem uh, grandes desafios no sentido de ter né, a sua profissão sendo bem reconhecida e remunerada, eu acho que esse é um desafio muito grande. É e o que acaba fazendo né, com que o, o trabalho fique bem ah, difícil, porque são muito mais horas de trabalho do que as horas que são remuneradas. Né? Se a gente recebe por hora aula, por exemplo, a gente não está contando aí as horas de preparo de material, as horas de planejamento. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? Eu acho como um desafio é uma dificuldade. De resto, é uma, tende a ser uma área muito proveitosa e que dá muita recompensa no sentido de realização. Assim, é isso que eu tenho sentido, pelo menos.
0: Pergunta agora de Eldo Miranda: O que é necessário para a docência em psicologia?
2: Para a docência em psicologia, Eldo, o necessário é que você. Ah, se forma em psicologia, né? Se foi em licenciatura e se não foi em licenciatura, é interessante que você tenha um mestrado, né? Nível mínimo de mestrado em psicologia. Esse é o mínimo necessário, assim a priori. Porém, né? O que a gente está tendo hoje em dia no no Brasil e também em outros países é uma educação continuada, né, um aprimoramento do currículo continuado dos, dos professores de quem deseja a carreira da docência. Então, é possível que você encontre muito mais oportunidades fazendo, além de um mestrado, um doutorado, né. E a gente está sempre se atualizando nesse sentido. Né? Em termos de especialização. É isso aumenta as chances de você conseguir exercer, né, a carreira de docente. E quando você para para pensar com relação à empregabilidade, né, quando você leva em consideração a alta concorrência, digamos assim, o alto preparo, né? dos pares nessa área, é, isso pode se tornar uma, uma dificuldade em relação à empregabilidade, porém, principalmente em universidades particulares, faculdades particulares, tem surgido cada vez mais e demandado novas vagas de atuação para o docente em psicologia, principalmente pelo fato da psicologia ser uma área, né, uma disciplina que agrega muitas outras áreas. né Quando a gente vai pensar na comunicação social, no marketing, também é, em áreas como da assistência social até da educação física então você tem a oportunidade de enquanto profissional da psicologia atuar né em vagas muito variadas assim de disciplinas muito variadas que são competências da psicologia né Com psicologia do esporte psicologia social enfim então nesse sentido existe sim né uma boa empregabilidade mas como eu disse ao mesmo tempo que Estão surgindo essas vagas e mesmo né, é, elas acontecendo, a concorrência para elas está cada vez mais uh, refinada. Né? Então, exige realmente um preparo longo
1: <risos> né, de atualização do currículo. Pergunta de Aldo Miranda. A docência em psicologia é uma área com boa empregabilidade?
2: Então, como eu já comentei anteriormente, né, para quem quer seguir depois da graduação o caminho da docência, é importante que faça né, não só uma aprimoração do currículo no sentido do mestrado e do doutorado, mas também de outras especializações, porque tudo isso pontua quando você vai buscar alguma vaga, seja ela no setor público ou seja ela no setor privado, isso faz uma grande diferença. E, então, uma coisa que eu recomendo fortemente é não só para profissionais da área da docência, né? mas principalmente, mas não só com certeza não só, é uma educação continuada. Né? Para todos os profissionais de psicologia, independente de qual área estão atuando, precisam estar constantemente se atualizando, né? porque o nosso tipo de conhecimento, o nosso tipo de ciência atualiza muito rápido. Né? A cada ano são novas descobertas, novas formas de ver, de cuidar do outro, então a gente tem que estar sempre muito atento né? para o que vem surgindo.
1: Pergunta de Lucas Melo qual é o caminho a ser seguido por alguém que deseja atuar nessa área após a graduação, como cursos, especializações, etc?
2: Então, né, como eu comentei, atualmente o reconhecimento da área de docência e pesquisa ele está bem enfraquecido né, em relação ao que já foi em anos anteriores. E isso tem tudo a ver com a forma, né, de orientação com a qual o governo resolve. Uh, Estabelecer suas prioridades, e a educação, principalmente pública, não tem sido uma prioridade, o que acaba dificultando né? quem atua na área de docência e de pesquisa. Né? Fica muito recurso a financiamentos particulares, que são muito, 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 muito poucos num país como o Brasil. Principalmente para a área da psicologia, você pode até encontrar mais fácil financiamentos particulares para outras áreas, as tecnológicas, as engenharias, mas... Para a psicologia e para outras áreas humanas, o financiamento privado ele é quase inexistente. Então, é, nesse sentido, né, é bem complicado, tem estado bem complicado mesmo. Porém, existem outras formas de financiamento, né? Existem formas de, é, de financiamento com bolsas do exterior e isso aí vai envolver também outros perrengues né, burocráticos, de se escrever em editais e tal. Mas, né, existe uma valorização da ciência em outros países muito maior do que no Brasil. Então, por vezes, acaba valendo a pena, né, empreitada.
1: Pergunta de Érica Vilas Boas Qual a faixa salarial de um profissional desta área? Pois é,
2: isso vai variar muito, né, porque existem profissionais que vão trabalhar por hora-aula, e existem profissionais que vão trabalhar com um contrato fechado, né, que também paga por hora a aula, mas que já tem um valor mais fixo. Isso vai variar gigantescamente a depender de qual faculdade ou universidade você está prestando serviço, né? Se for uma faculdade menor, você pode se encontrar desde o que do que eu já soube, né, do que já chegou até mim, desde ah, até 500, 600 reais de salário, né, O que é extremamente precário é, mas também para poucas horas de aula porque isso vai depender muito da demanda né como eu disse a, o pagamento é por hora aula então vai depender muito de quantas aulas a instituição precisa que você ministre né por mês e pode variar também muito para cima <risos> a depender de qual é a instituição de qual é né o, o número de disciplinas que você vai pegar é muito, muito, muito difícil fazer uma estimativa, porque são muitas variáveis. O nível do seu currículo também é uma variável, então, né, se você tem um mestrado, um doutorado em especialização, isso também vai afetar a faixa salarial. Por isso, mais uma vez, eu reforço a importância de, estar né, tá se aprimorando e tá estar estudando em cima disso. É, e hoje em dia, o que, até onde eu sei, né, tem as melhores remunerações são o setor público, é, à exceção de algumas universidades que são mais, é, mais bem conhecidas né, e mais caras, <risos> acho que é bom dizer assim, mais caras. Né, até hoje o que eu acredito que tem, um, um, ainda hoje, mesmo com os, um, a falta de incentivo para a ciência no Brasil, né, de cortes de bolsas e tal, mesmo com isso, a parte de, de salário para um professor concursado né, ainda está bem interessante assim. Agora é isso, né, são muito poucas oportunidades de vaga nessa área, então acaba que fica, fica é, difícil estabelecer realmente uma média.
0: Esse foi mais um Psiquê, um podcast desenvolvido para a disciplina de práticas de psicologia 4, ministrado pela professora Tatiana Socorro. Ficamos por aqui e até a próxima!